0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă spun câteva vorbe care probabil unora nu or să le placă. România este o ladă de mașini vechi a Europei, adevărat nu cea mai mare. Polonia ne depășește, dar... Este un adevăr pe care trebuie să-l admitem Căci odată cunoscut și recunoscut acest adevăr El ar putea repara câte ceva Nu e nimic de criticat aici că luăm mașini vechi E firesc, suntem mai săraci decât alții Visăm să trăim ca peste granițe Mașina e utilă, e și o bucurie pentru mulți dintre noi Ne și place să ne felim cu ea nu? Adică să zicem și asta Doar că atât de multe mașini vechi și proaste pe străzile noastre Au început să ne facă rău Contribuie la accidente, ne dau un aer mai prost Cel mai prost din Europa, să zicem asta, din Uniunea Europeană Vesticii, zic eu, că nu de proști scapă ei de mașinile mari și poluante Care ajung aici Din potrivă, ei fac ceva pentru copiilor Le dau aer mai bun, mai curat Aici, pentru copiii noștri, noi facem mai puțin, după puteri. Nu degeaba un sfert de populație e alergică la ceva. Întrebarea pe care vă pun astăzi nu ține de taxe, ci de un nivel de dezvoltare al societății noastre. Suntem pregătiți noi să renunțăm la un confort minim ca să obținem un beneficiu mai mare? La asta vreau să-mi răspundeți de fapt. Și de ce ne întoarcem la această poveste? Ministrul Mediului a anunțat că propune guvernului să majoreze taxa la mașinile de mâna a doua. Spune Tan Soșbarna că ar fi pus el o taxă nouă, dar că actualul guvern a promis că nu face asta, așa că le mărește pe alea vechi. Cât de mare să fie această taxă însă? Dacă citești printre declarațiile ministrului, atunci această taxă ar trebui să fie... Aproape prohibitivă Spune el, citez, degeaba investești În cumpărarea de mașini noi Dacă cele vechi vin în valuri De fapt, o statistică arată Că trei sferturi din parcul auto Al României are peste 10 ani Domnul Tanțoș Barna spune că în această idee ar avea nevoie și de un parteneriat cu primăriile și nu o spune degeaba Pentru că primăriile ar putea să impună o serie de măsuri care să limiteze cumpărarea unor astfel de mașini Doar că, ce să vezi, eu nu știu vreo primărie în România care să impună taxă pe mașinile diesel, așa ca exemplu Sau să te împiedice să treci prin centru, mă rog, cerându-ți o taxă Și asta nu-i întâmplător, primarii știu cel mai bine pe locuitorii din România Și toată lumea știe că dacă te iei de mașinile vechi, pierzi alegerile Pentru că celor mai mulți dintre noi, asta le dă și statut social, dar de foarte multe ori și un sens Așadar, ce se întâmplă astăzi este că ministrul mediului pornește o bătălie și eu zic să o marcăm dacă o pornește Ministrul Mediului e dator să poarte bătălia asta Că de aia avem un minister al mediului Să se bată pentru mediu, nu pentru mașini Și are în spate cea mai mare coaliție din istoria recentă a României Adică oameni care din punct de vedere politic Ar putea să împingă lucrurile repede în față De altfel liberalii au strecurat în PNRR Așa o treabă care zice domnule, noi o să punem o mașină o taxă de-asta ecologică Știu, n-a povestit mai nimeni Despre pnrr o să dați acolo Și imediat vă mai spun altă surpriză Din PNRR, apropo, pentru cei care aveți Mașini vechi, stați să vedeți Așa, dar eu cred că măsura asta E făcută așa, așa, mai de ochii Bruselului Bătălia în care se angajează Barna e și mai complicată Pentru că ea promite Ceea ce niciun politician nu promite În țara asta, adică, sau nu vrea să facă Să ia măsuri nepopulare Dar utile Deocamdată ăsta e singurul Dar voi ce credeți? Așadar, 0372 0695 Îl repet să ne spune șoferi din colțurile Îndepărtate ale țării Poate chiar și cei care acum aduc o mașină la vânzare 0372 Ce ziceți, domnule, de propunerea Ministrului? Ar trebui ca taxa asta să fie Prohibitivă pentru mașinile vechi Și... Ce măsuri să o de fapt că ea nu poate funcționa singură de capul ei Și da, nu e o dezbatere numai pentru șoferi, ci și pentru părinți, pentru oamenii preocupați de mediu Pentru toată societatea noastră, că asta e o problemă la care trebuie să o răspundem Vedeți? Sunt foarte multe probleme în România la care noi nu răspundem În sfârșit la asta trebuie să zicem ceva Emisiunea asta este și pe Facebook la Europa FM iar România în direct se deschide acum Ascultându-l pe Liviu Salutare
1: Salutare, Cătălin Ce am zici, că din nou? Ce să zic? Este iarăși o măsură pe care o ia domnul ministru Tot de ochii lumii, bineînțeles Măsura este bună în ansamblul ei Dar noi, din păcate, ca și tară Nu avem infrastructură Eu, de exemplu, nu pot să plec de acasă Să-mi duc copiii la școală Pentru că nu am străzi Nu vine taxiul să te vorbim de transport în comun. Deci, nu, nu avem infrastructură. Da, o bună bucată din ideea pe care voiam să-ți o spun pentru rezolvarea problemei este, să tu cu traficul limitat și e un exemplu care funcționează foarte bine. Știu, spre exemplu, Padova, Italia, acum 15 ani, aveam zona centrului orașului închisă. Existau niște uh, camere uh, puse deasupra străzii și dacă nu aveai. Uh, permis de acces în zona respectivă, nu puteai să... Te, adică treci, ai, dați veneau venea o amendă și chiar îți venea. La noi toate se contestă, se găsește scăparea. Da. Deci, soluția pentru, pentru poluare, asta ar fi să nu mai putem intra în zonele centrale ale orașelor, decât dacă avem, știu eu, euro 5, euro 6 sau electrice.
0: Ce nu le să lăsăm e mai mult ce propune Tanzos Barna, nu e doar o taxă pe care primările să se joace cu ea. El zice așa, domnule, vreau o taxă care să facă importul acestor mașini complicat. Adică, mai pe șleau, el zice dacă s-ar putea, nici nu le-aș vrea pe aici.
1: Da, așa este. Însă, să se gândească, sunt anumite persoane în țara asta care nu pot supraviețui fără mașină. Din diverse motive. Și atunci, degeaba îi dă unuia 10.000 de euro ajutor de la stat să-și cumpere o mașină electrică, în ideea în care mașina electrică costă de la 25.000 sau cât costă în sus, iar respectivul nu are acei bani să o achiziționeze. Și... Uh, da, nu, nu, nu e suficient Deci, a, Degeaba Le dau oamenilor banii ăștia În plus de asta mașinile electrice sunt limitate Ca și spațiu, ca și uh, um, kilometri de, de parcurs Fâle, și așa mai dole, departe Nici nu ne
0: place, tu ești drăguț așa când spui Dar nici nu ne place Ce, Poți tu să te fălești cu o mașină electrică Doar dacă e Tesla, nu?
1: O să-ți să împărtășesc un lucru, conduc o auto utilitară care are 21 de ani, da.
0: greșit. O să-ți împărtășesc e... eu un lucru, stai imediat. Zice aici, da. în PNRR, că nu vorbește nimeni, e atent. Nu vorbește nimeni, stai că mi-am pierdut notița. Domnule, Guvernul României s-a angajat prin PNRR ca până la sfârșitul anului 2026... Ca să primească niște bani de autostrăzi, știți că ne-au promis să ia bani de autostrăzi, nu știu cât, 8 miliarde de euro? Păi tu știi ce Da-i trebuie să facă România? Fii Trebuie să dea afară din circulație 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Liviu, tu ești candidatul. Deci va urma Asta o reglementare. E, nu da? e nicio problemă. Deci tu ești primul, primul care trebuie să pleci de pe șosea cu aia.
1: Ok. Da, însă îți spun un lucru, există și partea nemulțumită între noi că, hai să zicem, fac un efort și îmi cumpăr o mașină nouă. Uite, întâmplător soția mea are mașina de servici nouă, nouă, japoneză, după 20.000 de kilometri și puțin peste un an, adică un an și o lună aproximativ, mașina respectivă are deja probleme și este în garanție și este folosită în condiții normale. Cum să fac eu un efort catastrofal să-mi cumpăr o utilitară de aceeași mărime cu 10.000 de euro ce mi dă uh, Guvernul României ca și ajutor, când eu văd că e praf? Aia a mea de 21 de ani nu are nicio problemă tehnică. Da, aici nu... nimic.
0: Aici nu mă pricep, nu știu, îți mulțumesc mult Da, vor fi și mașini noi bune Acum, na, ce să zic, ai prins-o pe asta, nu e ca și cum Dar am auzit, știu principiul ăsta Hai, domnule, că mai bine ți aia din Germania Are 10 ani decât una nouă făcută de ăștia aici Îți spun eu, îți spun eu că e mult mai bună O știți pe asta, nu? Radu, salutare, cum să fie taxa asta propusă de domnul ministru Barna Tanțoși?
2: Salut! Eu îl încurajez să, Barna să introduc această taxă. Mă aștept ca taxa să fie destul de ridicată pentru a descuraja fenomenul acesta. Sunt foarte mulți oameni care aduc mașini de afară. Dacă vedeți târgurile, vă cumpărați o mașină de afară cu 800 de euro, 1200 de euro, în condițiile în care, pe lângă faptul că poluează, s-ar ca și mașina să aibă niște probleme tehnice.
0: Nu cred, Ce-ar la 800 stai, să un să pic, facă... stai un pic. Există mașini de 800 de euro? La târg?
2: Mergeți în tărg la, la Brașov, la Păiești, la tărlungeni în Brașov, să vedeți.
0: Păi și ce-ți vinde la 800 de euro? Cum poți ma- Adică
2: O mașină din anul 1999 sau din 2000, o mașină de provenință neînțească.
0: Păi și pe aia o matriculezi mai ei? Adică când se duce cu ea la matriculare, mai mișcă ceva prin mașina aia, nu se uită și băieții alea aia?
2: vreau vrea să dau eu din casă, dar cei care importă mașini, importă volumic. Ce înseamnă volumic? Au uh, 10 plus una gratuit, au mașini pe care le importă la 500 de euro uh, din Germania sau din Franța. Uh, asta o dată. Pe de altă parte, toată industria asta, care e industrie la negru, are în spate fraudă fiscală. Ei nu plătesc să vea, ei nu plătesc impozit, ei nu plătesc impozit să profit nici cu mâncare pe pentru o fizică. În plus, uh, s-a creat încă o industrie a piețelor de schimb care nu prea este fiscalizată. Mai mult decât atât, pentru faptul că serviciurile repară astfel de mașini TVA-ul și la este sări de foarte multe ori Dacă îți cumpri o mașină nouă te duci la serviciu, o ai în garanție deci te-ați obligat să-ți dea o factură În schimb, dacă îți rezolvi un amortizor sau eu știu, plăcutele de frână la o mașină de asta de 800 de euro nu nici nicio taxă ni
0: nimănui mecanicul i-a și jicul înduzunat. Vedeți ce bine să ține România? Deci nu să trăiește prost în România. Deci dacă domnul, domnul ministru... V- Oameni care
2: fac averi foarte mari din
0: importul de mașini, de uh-huh. Păi bine, că punem taxă pe ea pe care, munc, care muncesc și când vine, iau-te ce bine, când vine cineva din industrie și îți povestește cum stă treaba acolo. Uh, domnul... Cine a venit, domnule, cu taxa asta de solidaritate? Cred că totul de mereu era, nu? Ia, uitați-vă un pic, întâlniți-vă la coaliție și vedeți că aveți aici niște oameni care știu cum stă treaba cu evaziunea fiscală prin târguri. Mulțumesc pentru informație, dar stai aici cu noi. Bun. Asta înseamnă, din ce îmi relatez, tu, din punctul meu de vedere, că nu o să reușească să impună o astfel de taxă. Pentru că acolo unde e corupție în România, asta blochează tot.
2: Eu sper să reușească. De ce? Cei care nu susțin această taxă. Sunt cei care au un interes electoral. Ori de mereu să bine, este stabil politic și nu se să fie afectat. Îl încurajez pe și Barna să meargă mai departe și să propună o situație întreagă de alte măsuri. Mai mult decât atât, ideal ar fi ca marile orașe sau orașele în general să nu accepte intrarea mașinilor mai vechi de 8 ani 10 ani în centru orașelor datorită poluării uriașe care se regăsește în vara. Da. Mă rog, e mai vizibilă vară și iarna, etc.
0: Da, Radu, îți mulțumesc tare mult, instructiv dialog. Nu se înghesuie primare din România să facă așa ceva. Cine face asta pierde alegerile. Păi credeți că degeaba să juca doamna Firea cu chestia asta? A avut o idee bună la un moment dat și a zis, doamne, hai să facem. Și după aia cineva a tras-o de mână și a zis, hai, stai un pic, ia uite-te câte mașini din astea sunt aici. Păi cum o să faci? Bine, în București e și greu de făcut Al naibii de greu de făcut, practic Trebuie să mai ai încă două metrouri Sisteme de metro ca să poți să faci chestia asta Mihai, salutare Bine venit la România în direct Încercăm, salutare. Să... încercăm să facem ziua. mai mai curat, salut
3: Ce să zic Eu cred că Principalele sunt Mașinile și plus poluarea din jurul Bucureștiului Da Ardem foarte mult, aducem în Europa și mașinile și toate rezidurile toxice și le ardem la noi. Eu zic că astea sunt cele mai mari. Și eu am o mașină din Germania, am lucrat 3 ani acolo, mi-am cumpărat o mașină, nu mi-am permis să iau una nouă, una la mână a doua. Sunt de acord să bage taxe foarte mari, dar... Că tu ești cu mașina cumpărată, normal, pe următoarele... Nu, mi-aș cumpăra și mașină nouă, dar statul spune că ne ajută... Da? Eu nu prea văd niciun ajutor și la atichetul Rabla și la toate sunt numai pe șpagă, numai pe mână, pe tot felul de chestii astea Adică nu, nimic nu se obține ușor tot băieții care îi mașini din Germania, tot ei îți propune să-ți dea un voucher sau o chestie
0: asta. Deci, totul e. Da. Aici ai dreptate că se mânăresc chestiunile alea și, într-adevăr, ajutorul ăsta la cât se mai duce, A, o, cred că se ajunge la vreo 1500 de euro, nu? Cu totul.
3: Da. mai bine. E o sumă importantă. Eu am vrut să dau să-mi am o mașină nouă și mai profitam decât de vreo două. De 2.000, 3.000 de
0: lei dintr-un uh-huh. voucher de 60... 60 de lei. Da, da. tam pe e 6.000, 7.000. de lei. Deci tu practic zici că vrei mașină nouă, dar ești blocat de modul în care funcționează piața aici.
3: Exact. Sunt blocat. Sunt totul. Deci nu mai piedici. Deci toată lumea face. Cine are... Uh, rematurile Au tot băieții care aduc mașini din Germania uh, Mașine, colegul Ante, vorbitorul a avut dreptat Cu mașina aduse de 800 de euro 2000 de, de euro Sunt Când Aduce pe la noi Jumatele dezmembrează, jumatele repară Și ce o vinde la târg Mașină excepțională Și tot iau au uh, Prin programul Rabla toate chestiile astea.
0: Fabulos. Mulțumesc tare mult. El a fost Mihai. Păi mai sunt oameni care își doresc mașini noi, sunt uh, convins de chestiunea asta, dar în România multă lume gândește așa. decât să dau 7.000, 10.000 pe o mașină nouă românească, mai bine de aceiași bani mi au ceva, ruperi, bundizăl, model, aia, când ziceți voi, imediat. Ce diesel e cu 10.000 de euro în România? George, salutare! An nu mai e George, e Alexandru. Salut, Alexandru! Ce Salut, miau... Cătălin! Ce-mi iau, domne, cu 10.000 de euro? Ce diesel? Din ce an?
4: Îmi cer scuze că te dezamăgesc, sunt total împotriva dieselurilor și mai ales a dieselurilor vechi. Adică poate cumva aș putea să accept vreodată dieselurile noi de ultima generație dar uh, eu sunt unul dintre cei care uh, merg uh, pe stradă cu o mașină de 15 ani, aproape, care 14, mai are puțin 15. Să știi că intră aici de 5.000 de euro, uh, intră exact acolo unde nu trebuie.
0: Intră da. exact, da, păi și ce facem? Că oricum te dă guvernul afară că a zis că până în 2026, gata. Fac cei peste stai câți ani zis aici Mai vechi de 15 ani Bine, eu nu cred în această prevedere Nici dacă mă piși cu ceară Nu văd nici cum niciun guvern Dar tu ce ai de gând să faci cu mașina ta? Uh,
4: nici eu nu cred Și tocmai de asta nici nu mă gândesc La ce am să fac cu mașina mea Pentru că în prima fază vreau să îți răspund La întrebarea ta și anume, Adică la prima întrebare uh-huh. Și anume eu nu sunt dispus să renunț La confort pentru că în ziua de astăzi, pentru cineva care are nevoie de mașină mai mult decât ca să meargă până la serviciu și înapoi, trebuie să ai un pilot automat pe mașină. În ziua de astăzi trebuie să nu fim înconjurat de plastice dure, pentru că la un drum de 2 300 de kilometri, poate și nici mai vorbim de 1.000, nu poți să stai cu cotul pe un plastic. Și în felul ăsta, eu cred că chiar dacă aș fi dispus să mai investez niște bani și să noi e mașina, să zicem să nu mă mai orientez la mașini de 10-15 ani, să mă orientez la mașini de 5 ani, dar întotdeauna am să prefer, am să, prefer să urc în plața în care nu trebuie să țin costul pe un plastic timp de 500 de kilometri sau, sau mai mult. Și atunci piata asta la mâna a doua nu va dispărea deloc. Eu îl încurajez pe ministru să facă exact ce a zis pentru că Aza. sunt convins că e nevoie să ne mai în parcul de mașini. Dar deocamdată, din păcate, cum ai zis și tu, și eu sper, dar și degeaba sperăm că nu o să se întâmple dar tu asta. Dar de ce, ce speri? 90. Că
0: asta nu mi-ai explicat. Speranța ta...
4: Sper pentru, pentru că Sunt o persoană civilizată de pentru că e normal să faci în așa fel încât să nu să nu îl bagi în plămânii copiilor și în plămânii concetățenilor fum de la mașinile fără filtru de particule sau cu filtru de particule anulat celebrii bombardieri cu DPF-8 și așa mai departe Aula, am uitat și de asta
3: am uitat de
0: filtre Cine mai are un filtru la mașinile diesel? Adică, bun, mai sunt și oameni dacă cred că e o rată de schimbarea filtrului Râde aici domnul Niculescu Pe sub mustață dar el are mașină.
4: De poate zi, da. poate râde să aici. râde da. Toți a trebui să rădem, dar să și... încercăm Să mai punem niște bănuți acolo de parte și să ne luăm S- mașini puțin mai bune.
0: Să nu spui că ai scos și tu filtrul. Nu l-ai scos, nu? Că ești un...
4: Nu, nu, da. pentru că eu sunt cu benzina. Ai nu cu fac benzina. Am înțeles, da, da. Da,
0: da, da. Alexandru, mulțumesc. mulțumesc mult, Spor mulțumesc. la treabă, da. Vedeți, mașinile sunt un stil de viață. De asta și regula asta e greu de schimbat și greu de pus în aplicare. Noi, când luăm o mașină, ne gândăm la un milion de lucruri. Băi, mergem copilul acolo, cum ținem cotul, cum o să arătăm în societate, la ce ne trebuie, asta cu unde o parcăm. Băi, lasă că ne găsim. Cât o să ne coste după, eu, cât am trăit în Anglia, mă uitam acolo la oameni, dar de ce aveți mașină? Și ziceau, păi, unde să o parcăm aici, că dacă vrem să o parcăm, ne o ăștia cu taxele la primărie. Acum am auzit oameni în România care se plâng că au făcut, Cât au făcut domnule, la primărie la București. 600 de lei pe an, adică 50 de lei pe lună Parcarea oh, E scump, da E mult mai scump față de 70 de lei pe an uh, Mihai, salutare Salut, Cătălin Ce zici de propunerea uh, unei taxe? Că de aici
5: am Aș plecat. avea două, două puncte De, de ating Unu, am vândut mașini uh, Second hand în piață timp de vreo doi ani Până uh, a venit pandemia și vreau să spun următorul lucru. Trei sferturi din client cumpăra o mașină pentru a înlocui una mai veche.
3: Ok,
0: da? Deci,
5: pe... nu... deci practic, și prin aceste mașini second-hand, mai noi un pic, să zicem de 10 ani, Practic se înlocuiau alte mașini, poate chiar cu se în circulație, care erau mai vechi și mai poluante.
0: Da, 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 sunt de acord că doar dacă nu-ți iei o coajă, cum spune românul, tot încerci să-ți iei ceva 4, exact. 5 ani, 7, 8 ani, sigur, asta e marea masă. Dacă
5: omul nu-și va permite să-și cumpere acea mașină de 5, 7.000 de euro, va merge mai departe cu cea de 1.000. Deci nu am câștigat mare lucru. Aha. A, ad- al doilea aspect care vreau să punctez, am încercat să intru în direct și când a fost domnul Santos Varna, dacă nu mă așer la dumneavoastră, la da. misiune într-un vineri. Da. Nu, reu- nu am reușit. E greu.
0: Da.
5: Problema, problema mi se pare în felul următor. Noi, impozitul care plătim acum, este, în propriu spus, impozit. Practic, este o taxă pe cilindreie. Uh-huh. Termenul de impozit, mie mi se pare că ar trebui să sune ceva de genul: ce? impozit este cu un procent dintr-o valoare. Da? Și atunci. Uh, o mașină scumpă ar avea un procent mai mare, uh, de, o sumă mai mare de plată, pentru că procentul din acea sumă mare este mai mare decât una la mașină mai veche. Iar la ce procent să se facă niște deduceri sau adăugări de taxe în funcție de, polu- de nivel de poluare. Adică, ai o mașină Euro 6 care valorează 50.000 de euro, uh, să spunem că. 1% din valoare, 2% din valoare înseamnă do- 1000 de euro, dar fiind de euro 6 tăiem jumătate, da? Și rămâne impost la 500 de lei, 500 da. de euro.
0: E de acord, sistemul tău e mai deștept pentru că implică nuanțe, dar în același timp statul se va chinui, pentru că lui este greu să facă genul ăsta de calcule și pleacă de la prima
5: întrebare. Nu este ba. absolut deloc greu, bine N- de asigurări, na? au niște diagrame în funcție de vechimea mașinii, de valoarea de nouă dacă mergi la orice asigurator, uh-huh. mașina și, și ai mașina accidentată și să spunem că e în așa fel la accidentată e nevoie de daună totală. El bagă în program. Ce mașină este? Opel, Volkswagen, BMW, nu contează, anul, dosări, motorizare și atunci programul automat îi dă o valoare medie de piață.
0: Înțeleg care, ce spui, da. A, asta a, e pentru o firmă de realitate. asigurări care asta face, dar ea gândește-te, Mihai, că tu trebuie să pui tot programul ăsta în primăriile din România. Are să fie și același program și să funcționeze și la Vaslui, și la Zalău, și la București, și să se calculeze... Nu nu
5: mai greu, adică așa cum se calculează taxele, se pot calcula... și da, eu știu.
0: La alte... știu, ce zici, mai că statul va rămâne șocaș și ce ia o idee. Și da, sigur că sistemul propus de tine e ok, știi de ce? Pentru că pe măsură ce trec ani, vei fi impulsionat să-ți iei o mașină mai nouă,
5: Absolut, absolut și, de exemplu, la o mașină, să spunem, ca în cazul mașinii ze, un mașin vechi, euro 3, să spunem, mașina ca și valoare ea, nu mai are valoare, mai are, să spune, spunem, o valoare minimă de 1000 de euro, să că nu coborâm sub. 2% înseamnă 20 de euro. Dar la cei 20 de euro, din euro 3, îi punem un coeficient de poluare de, să spunem, de 10 ori și atunci va fi 200 sau poate 400 de euro taxa și în felul ăsta nu descurajăm doar importurile de mașini vechi și scoatele din nou celor existente pentru că până acum toate taxele de poluare s-au lovit de această problemă de inequitatea față de vânzătorul din România, față de vânzătorul din altă stare europeană și toate au picat la curtea Uniunii Europene e clar din acest motiv, e, punând o taxă care se implice și mașinile importate și mașinile existente nu va putea fi contestată mai departe la forurile europene ci va putea să funcționeze și în felul acesta, de, uh, cum să spun, uh, descurajăm din de mașini vechi, dar încurajăm și să le scoatem pe cele existente deja în România de pe
6: piață.
0: Da. Uh, domnule, o idee foarte bună. Îți mulțumesc. Argumentată, complexă. Și e genul de soluție la care statele trebuie să se uite. Pentru că noi acum am simplificat. Cât e cilindrea domnule? pa 1000, 2000, 3000, nu are importanță, de aici să plătește. Ce mai face mașina aia? Cum poluează? Ce valoare are? Nu mai. Îți mulțumesc tare mult. Eu îmi notez această idee. Atunci când mai vine Tanțoș Barna la noi aici în emisiune și sper să mai vină, chiar o să-i supun atenției tipul ăsta de gândire care poate avea o contribuție mult mai mare pentru că, vedeți, acum ne uităm la un segment de mașini care intră în România. Ok, să zicem că le împuțidăm Sunt pe la 200.000 anual. Poate în câțiva ani reușim să facem 100.000. Dar ce faci cu 75% din parcul tău care îmbătrânește, învechește? Și încă o dată, acest articol din PNRR că noi ne-am dus cu el acolo și am zis domnule, scoatem 200.000 de mașini afară. Cum le scoatem? Da mi și mie o idee, că la asta n-a zis nimeni. Cosmin, salutare! Cum vezi taxa asta?
7: Salut, Cătălin! Vorbesc cu tine din prisma posesorului de două mașini electrice și o mașină diesel Euro 6. Bravo. Eu, dacă aș fi în locul domnului Tansoș Barna, aș veni la televizor Așa. și aș spune uite, domnule, noi, Guvernul României, ne-am dat seama că românii Au un parc vechi de mașini din următoarele cauze Își cumpăr atâtea mașini vechi pe lună, pe an, din următoarele cauze Și am pregătit următorul pachet de măsuri care să adreseze problemele de la rădăcină Eu zic că punând doar taxe punitive, de fapt tratăm efectul și nu cauza imposibil Asta ar fi pe de o parte Și pe de altă parte Măsurile acestea care se reducă poluarea în oraș Indubitabil sunt foarte bune Ideea e că doar o măsură punitivă Pentru posesorii de mașini care poluează mult nu e suficient După părerea mea ar trebui să vină la pachet Cu niște măsuri de încurajare a oamenilor să-și cumpere mașini chiar electrice, direct. Da, ia, uite, încurajează uh, tu exact... că ești
0: acum la radio, adică... Da. tu cum mai făcut să-ți iei mașina electrică? De
7: ce nu ți-ai luat uh, o mașină la mâna a doua din afară? Uh, am avut mai de mult mașină la mâna a doua, am avut vreo trei mașini la mâna a doua luate de afară și până la urmă mi-am dat seama că pierd pe mai multe planuri. Uh, dar... Eu zic așa, dacă s-ar face un sistem în cooperare cu autoritățile locale, de exemplu, ca posesor de mașină electrică, cea mai mare problemă, vă spun în Arad, unde locuiesc eu, cea mai mare problemă sunt lipsa stațiilor de încărcare, care cel puțin acum câțiva ani ar trebui să fie gratuite. Nu cred că ar fi așa o investiție mare din partea primăriei să pună niște stații de încărcare gratuite pentru, și în felul ăsta ar încuraja foarte mult adopția de mașini. Pentru că dacă stau la bloc, la etajul 4 și vreau să-mi încar mașina electrică, e dificil. Da. E complicat. Să o încarc de la stațiile cu plată de acum, e scump. E prea scump.
0: Serios? Cât de scump? Hai zine și nou. așa... Uite, de exemplu, eu când fac plinul la mașina mea, merg 450 de km spre 500 și plătesc... Cât am ajuns să plătesc acum? aproape 300 de lei. Cred că 300 de lei plătesc. La tine cât e să faci 500 de lei. Eu km? dacă
7: ar fi să fac plinul uh, la mașina mea uh, de la o stație publică m-ar costa undeva vreo 100 și vreo 50 de lei aproximativ uh-huh. și aș merge acum iarna vreo 400, 420 de kilometri
0: că e bine, domnule, păi, păi, plătești de două ori mai puțin ca mine și mergi cam tot atât. Hai să zicem că e bine, deci e încurajator da. să ai o mașină din
7: asta. Da, e, da e... doar că ne rovim de... Da, e adevărat, dar totuși eu cred că mult mai repede și din discuțiile cu alți oameni, că deocamdată suntem așa o comunitate destul de mică cu mașini electrice și uh, cam toată lumea are astea două probleme. dată să prețul, care e destul de mare, că da, și inițial efortul financiar, deci, da, e, e mare, mai da. mare. Da. Și uh, cred că primăria ar încuraja foarte mult, dacă s-ar face o lege, să oblige primările, nu știu, să zicem nu știu la numărul de locuitori, să ai atâtea stații gratuite la numărul de locuitori. Nu cred că comunitatea are ieși per total în pierdere pentru că să ne gândim numai la beneficiile care le-ar aduce, numai, nu știu, în sistemul medical, un aer mai curat. De da. cheltuieli am
0: scăpat pe partea asta Pe ransamblu Îți de... mulțumesc tare mult Cosmin Ai punctat foarte bine Pe ransamblu societățile se echilibrează în altă parte Vedeți, banii puțini Pe care îi dăm pe mașini Acum Se duc în bani mai mulți În pastile, că avem nevoie de ele Să ne protejăm și pe noi Și copiii Sau să ne facem sănătoși pe de altă parte, ne scrie cineva aici, dar totuși un muncitor cu salariu minim nu mai are și el dreptul la o mașină, el cum să procedeze? Acum, uitându-mă la orașele mari ale Europei, mașina nu e un drept absolut. Adică, sigur, multă lume își dorește, dar nu toată lumea apucă să-și o ia din pricina numeroase taxe și limitări pe care orașele le introduc. Claudiu, salutare, ești la România
6: în direct. Salutare, salutare, Cătălin și ascultătorilor. Problema este foarte simplă. Mașinile, eu dețin două mașini diesel din 2007, uh-huh. normă de poluare Euro 4. În loc să se dea 50.000 de euro, ar putea să se facă upgrade la mașinile care le ai din Euro 4 sau transforme în Euro 6.
4: Adică nu, tehnic. Motor,
6: de, pos- sec, pos- de da, bineînțeles, și în Ungaria am înțeles că au început să se facă așa. și în Germania, doar că nu știm dacă Registrul auto român brevetează proiectele astea. Că, într-un final, motorul de pe mașină nu contează cât de vechi este. Se pune un catalizator, model nou, se scrie soft și costurile
0: fi așa mari. Dom'le, la noi s-a Martian. mers în sens invers. Când s-au scos filtrele alea, cum zici tu, de la Euro 4 la Euro 6, la noi s-a trecut de la Euro 4 la Euro 1
6: ar trebui să depții de penal, asemenea chestii trecute ca infracțiuni și la revedere. Și zic, nu neapărat că mașina mea din 2007 e mai bună ca una, electrică. pe de departe, tot am vrea să conducem mașini noi, mașini electrice, dar ar merge întâi făcut acest upgrade și în afară de asta, gândiți-vă, poloarea. De ce stau semafoare de la ora, nu stau de la ora 11 seara până la 6 dimineața pe intermitent? Da. De ce trebuie eu la 3 dimineața să stau la un semafor un minut și să în acel, în acel moment eu eman gaze pe toba de eșapament...
0: E o măsură simplă, antipoloare, da, mă rog, asta ar funcționa da, în orașele poate. mai mici, în orașele mari, cum e Bucureștiul, să Vă spun, că...
6: sunt din Timișoara, vă da. spun sincer, la ora 2 dimineața, dacă te plimbi din în Timișoara, în 6 minute îl faci, 6-7 minute îl faci de la un capăt la altul, cu statul la semafoare. Da? Nu este un oraș mare, este doar okay. un oraș aglomerat Băi,
0: La voi, asta zic, că la voi ar putea să funcționeze Îți mulțumesc tare mult și îmi pare rău Că bătea vântul acolo Adică era bine de stată că mașina și acoperiș Ai văzut, mă uit acum la Sorii Niculescu Ai văzut ce aglomerat e la noi în București Mie că atunci când a venit frigul acum Multă lume și la luat mașinile N-au mai mers cu ce mergea Și ai zis, bă, mașina ține și de cald Cred că așa mai că altfel nu se explică Cine urmează? Cristian? Da, salutare, da, da. salutare, Salutare,
8: salutare! Salutare, ești ascultătorilor tăi. Uh, cred că problema e relativ simplu de rezolvat. Uh, dacă s-ar merge destul de des în la stațiile ITP, Așa. cei de la RAD, dacă ar face asta, sau dacă s-ar pune anumite norme noi, de exemplu să controleze acel DPSOS. Vestit de la noi uh-huh. Dacă ar controla, dacă e găurit Filtrul de particule Atunci am avea succes În a scoate cumva de decor Mașinile astea Iarăși o problemă Sau De fapt un criteriu Destul de important pentru care Oamenii nu-și cumpără mașini Mai puțin poluante eu vă zic ca unul care așteaptă deja de șapte luni după două plug-in hibrid. Asta deja e alte poveste. Și, și toată nebunia care a fost cu Rabla, cu Rabla Plus, îmi cereau pe o firmă de 5 ani să am uh, mașini de 12 ani pe care să le, da, <laughs> le ținim la da. Rabla. Da, minim 8 da. ani am înțeles că e toată. 8-12, nu mai țin da, minte. Da. Știi, o stufoșenie de asta întreagă. Și de la reprezentanțe știu ei pe unii care cumva te bagă la femeie pe ușa din dos Niște da. chestii de astea Și zic, dar totul se depune online cu ce da. mă ajută ăla? Și mi-am depus eu dosarele și a fost foarte bine Dar, într-adevăr, ce un antevorbitor Zicea că din, no, din cât ar costa o rablă Din cât mi-a dat? 7500 Parcă, într-adevăr, vreo 2000 ceva Uh, i-am dat la un nene care cumva a avut o rablă, are un pichet, el cu asta se ocupă în viață. <laughs> nu. No. Uh, pe de-o parte, pe de-o parte, asta uh, e o problemă. Legislația FME-ului și tot ce înseamnă procedură, foarte greoaie. Și sunt multe chestii făcute pe genunchi. De exemplu, la casă eficient energetic. Că acum uh, am un acoperiș, l-am proiectat pentru 52 de panouri. Așa. Uh, dar eu, ca să intru, de exemplu, într-un program la femei, indiferent că e Casa Verde, Casa Eficient Energetic, astea-s doar pe hârtie, pe mine mă pune să am Casa Întăbulată. Adică să am tot, a da, o pompă de căldură luată, totul și după aia să le schimb. Nu știu cum au gândit asta. Da, nu e subiectul emisiunii da, da, știu,
0: dar o să facem și subiectul ăsta Stai pregătit că trebuie să vorbim despre România Și tot ce înseamnă povestea asta cu urbanism, cadastrări și programe pe care le așteptați de la stat mulțumesc, Îți mulțumesc tare mult, mă și Bulbi când aflu câte se întâmplă în România E bun contactul ăsta cu realitatea Mișu, salutare! Ce zici să închizi emisiunea asta într-un minut?
9: Salut, salut. Bine, scurt că oricum nu aveam multe de... Yes. Doar o experiență pe care am avut-o acum câțiva ani de zile, de exemplu, uh, am fost în Spania, în Valencia și au avut un program foarte mișto. Adică am rămas surprins când într-o vizită acolo uh, am văzut că majoritatea taxiurilor, nu știu, undeva la 99% din taxiurile din Valencia erau hibrid. Uh, la prima respectivă, un brand din ăsta raponeză de mașini, ca să nu dau no, numele, da, da. Uh, aveau... Uh, deci, uh, toate, aproape toate taxiurile, cred că 90, n-am văzut un taxi de alt, din alt brand, cu toate că știm că în Spania se produc și mașinile locale, deci cum ar fi și la noi Loganul sau whatever, poate ar putea fi și Fordul. În schimb, i-am întrebat, am mers cu un taxi, pare a făcut că tipul taximetristu era un român din Brașov sau din... nici nu mai contează, Și între, de acum de toate taxiurile sunt... Uh, Cam toate din, din oraș sunt hibrid, uh, uh, mașinile erau noi, de-abia este brandul pe piață de hibrid și sistemul era în felul următor. Statul, statul spaniol acorda subvenția cumva, cum se acordă și la noi pentru da. subvenția pentru mașini electrice și programul RAPA. Ca într-un anumit să, timp să faci treaba asta. E o mașină Dar în schimb venea și primăria suplimentar și spunea toate taxiurile din oraș și obligatorie schimbate, dar îți dau banii ăștia. Și ea asungeau să cumpere o mașină hibrid care la prima respectivă era peste 25 de mii.
0: Mișu, hai să-ți aduc eu aminte în 10 secunde. Tu ții minte acum 20 de ani când primăriile din România au obligat taximetriștii să facă mașinile galbene. Ce scandal a fost, băi nene? Ia spune și până acuma... la urmă le-au făcut. Și până la urmă le-au făcut, asta era o măsură simplă, auzi ne nesărăciți. De-aia pune acum, cred că am depășit, nu? Pune-i acum să-și schimbe mașinile să ia japoneze, hibride, ca să fie elegant în București. Și cu asta îți mulțumesc, vă mulțumesc pentru contactul pe care îl aduceți zilnic cu realitatea aici la Europa FM. Și ne povestiți cum stau lucrurile în realitate. E, vedeți? Că până la urmă am ajuns la administrație putredă și iarăși corupție, pe care am putea să le rezolvăm înainte de a pune taxe noi. Despre asta ar fi vorba. România în direct se încheie, aici. eu sunt Cătălin Stribla, spor la treaba. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.